Estamos en el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario, vamos ya casi en la recta final, nos quedan alrededor de ocho domingos antes de entrar al tiempo de Adviento y renovar este año litúrgico comenzando con el primer domingo de Adviento. Y el evangelio que escuchamos el día de hoy es uno de los evangelios que nos puede hacer sentir bastante incómodos. Hemos escuchado otros pasajes en los cuales nos hace pensar y reflexionar, pero el día de hoy... Si este evangelio no te hace sentir incómodo, tal vez no estás entendiendo lo que Jesús te quiere decir. Porque sabemos que el evangelio, es decir, la palabra viva y eficaz de Dios de manera escrita, como la encontramos, nos debe de mover a ser mejores, nos debe de mover a reflexionar. Si la palabra de Dios que escuchamos, si nuestra asistencia a misa no nos mueve a ser mejores cristianos, Estamos perdiendo el tiempo y nuestras almas Debemos de estar conscientes que lo que escuchamos en misa no se queda aquí Lo que dice el sacerdote no se queda aquí Todo lo contrario, lo que escuchamos nos debe de motivar para la semana Es por eso que el domingo es el primer día de la semana Porque es lo que nos alimentamos para dar el resto de la semana ¿Por qué digo que este pasaje nos puede hacer sentir incómodos? Porque Jesús nos está demostrando que su generosidad es infinita. Y nosotros el simple hecho de pensar en algo que es infinito, que no tiene fin, es casi imposible. Porque nosotros no tenemos noción de la eternidad ni de la infinidad hasta que estemos frente a Dios. Para nuestras mentes, para nuestros cerebros, es difícil entender algo que no tiene fin. No importa lo inteligente que seas, no importa cuántos posgrados tengas, no importa cuánto ores. Reconocer algo que es infinito nos cuesta. Y lo que Jesús nos dice es que el amor de Dios y la misericordia de Dios son infinitas a la misma vez que su justicia. Y que la justicia que proviene de lo alto no está peleada con la misericordia. En esta parábola que escuchamos, ¿quién es quien sale al encuentro de estos trabajadores? Desde ahí nos debe de llamar la atención el Evangelio. Estos trabajadores en la parábola no van en busca de trabajo. Es Dios, en este caso es el hacendado que va por ellos. Y lo hace a diferentes horas del día. Y a unos los ve parados, nos dice la traducción en español, de ociosos, de hocico desocupado, tal vez ahí estaban en el chisme nada más. Y Jesús los pesca y les dice, vengan para acá, pónganse a trabajar. Y vemos que cuando es hora de darles su salario, lo que había acordado con ellos, un denario que era el salario justo, empieza con los últimos Pudo haber empezado con los que les contrató primero para evitar que los otros vieran. Para evitar que los primeros murmuraran o se quejaran. Pero no. Comienza a pagarle al que llegó al último y le da lo que le corresponde. Y luego al siguiente y así hasta que el que estuvo en la mañana. Y vemos que los que estuvieron trabajando desde en la mañana murmuran y se quejan. ¿Por qué nos pones en la misma categoría? Nos tienes que dar más. Y podremos pensar, qué injusticia. 
porque estamos pensando en términos finitos y finitos no de legantitos, de contentitos, de no, de que tienen finalidad. ¿Por qué? Porque cuando pensamos con nuestra mente humana, cuando pensamos y nos dejamos llevar por nuestro intelecto que es limitado, podríamos percibir esto como una injusticia. Si trabajaron más, les corresponde más. Obviamente sabemos que quien contrata en la parábola, el que va en busca de estos empleados es Dios. Y que los empleados somos nosotros. A decir verdad, ninguno de nosotros, empezando por mi persona, somos merecedores de Dios. Hay que empezar por ahí. Ninguno de nosotros, no importa cuánto tengamos, cuánto sepamos de la fe, no somos dignos de recibir nada de Dios. Absolutamente ninguno de nosotros. Pero ¿saben? Dios nos ama tanto que nos hace dignos con su mismo amor. No podemos exigirle a Dios porque Dios lo da todo. No podemos cuantificar lo que Dios nos da porque Dios lo da todo y lo da a manos llenas eso Dios lo hace con todos nosotros y a veces nos cuesta a nosotros responder a ese amor y a esa invitación y cuando vemos a alguien más que se supera que le va bien ¿Cuántas veces yo he escuchado, Padre, allá en la gente que está en el mundo le va bien? Tienen la troca más grande, tienen mejor trabajo. Ya es más, Padre, ya hasta papeles arreglaron, con eso le digo todo. Yo, oh, wow, no, no, pues ya, 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 llegaron al cielo. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo material. Y puede que a ciertas personas que no están en los caminos de Dios les vaya bien. Pero eso es temporal, eso es efímero. No sé si ustedes han visto, hace poco, no hace poco, ya tiene mucho de hecho. Encontré un video, en el, un, un, ¿cómo se dice raccoon en español? Un raccoon, un mapache. Entonces los mapaches les gusta robar cositas. Entonces cuando encuentran algo, se lo llevan. Y a este mapache le entendieron una trampa. Le dieron algo que se disolvía. Le dieron como una galleta o algo que si lo ponía en agua se disolvía. No sé si ustedes sabían que los mapaches son muy limpios y ellos antes de comer lavan lo que tienen antes de comer. ¿Por qué? Porque son inteligentosos. Porque ellos sí desinfectan sus verduras y lo que encuentran. Entonces, este mapache encuentra o le dan este, esta cosita como de algodón, lo, quiere, lo mete al agua y en cuanto hace contacto lo que tiene con el agua, se disuelve de inmediato. Y el mapache está en el río buscando dónde se fue. Así pasa con lo material. Porque cuando todos estemos en la misma caja, de diferente color, diferente tamaño, no nos vamos a llevar nada. No podemos comparar la grandeza de Dios en cosas materiales. Y no nos puede provocar envidia que alguien allá en el mundo le vaya bien materialmente. Si se tiene Dios, se tiene todo. 
Y les he dicho constantemente que la vida cristiana es difícil. Es para valientes. Contrario a lo que dice el mundo, te escondes detrás de una religión porque eres débil. No. Mi refugio es Jesús porque soy malo, porque soy pecador, porque fuera de Dios no podemos lograr nada. Y fuera de Dios no existe el éxito. Existe tal vez el éxito temporal, pero el éxito infinito no se puede conseguir fuera de Dios. ¿Qué quiero que se lleven a la casa? Dios nos demuestra lo mucho que nos ama y que nos da a manos llenas. Sin nosotros buscarlo, Él nos busca. Dejémonos encontrar. Y cuando Dios nos encuentre, cuando Dios nos invite a obrar en su casa, como muchos de ustedes lo hacen, no quejarnos. Porque aparte de nuestra paga, que es el cielo, tenemos el don y la dicha, el privilegio de trabajar al lado, de trabajar bajo las órdenes del mejor patrón. Yo siempre le digo a la gente que yo tengo el mejor patrón del mundo. Y no me refiero al obispo, ni al papa, ni al padre Ed, a, no. Sí, son mis superiores, por supuesto, los respeto, eh, más o menos. Pero mi verdadero patrón, ay, se me olvida que esta misa se graba. Le van a cortar eso ahorita. Dios es mi patrón y es el patrón de todos nosotros, es el jefe. Y trabajar para Él no es una carga, por muy difícil que sea, por muy complicado que sea. Trabajar para Dios es ya la mejor recompensa. Que cuando Dios los invite a hacer algo por Él, por su iglesia, que podamos responder no bajo nuestros propios términos o condiciones. Sin condiciones hay que responderle a Dios que haga con nosotros no lo que queremos, sino lo que Él ya sabe que es mejor para nosotros.